0: em có chụp hình để gửi bài cho thầy kiểm tra còn mười mấy bạn họ còn lại chưa có đọc bài nha chưa có chụp hình cho thầy những bạn này là sẽ bị trừ điểm rất nặng tôi đã yêu cầu chụp hình tiếng Việt tập tuần số 3 nộp cho tôi mà chỉ có 24 hoạn nộp làm sao vậy
1: Nộp quên luôn mà không biết không
0: những bạn còn lại sẽ được trừ điểm không nói nhiều nữa. Thưa thầy không rồi ai vô ta là mới có khoảng hơn mười mấy bạn nộp bài thôi thì cái này là do cho mấy bạn đến thứ tư nha Nhưng mà trong ngày hôm nay từ đến chiều là có thầy mẹ con có
2: mẹ sao, sao không có tên con
0: cái tập tiếng Việt á, thầy kêu con chụp là chụp cái có cái tuần ba không à mà mới có 24 bạn đưa gửi hình cho thầy thôi nha cái này là mình bê bối <cười>
2: thầy ơi thầy sao? bạn chỉ hoàng bạn nói với con là bạn không vô được
0: cũng là đường Linh đó mà sao vô không được từ từ vô nó bị mạng lắm rồi bây giờ mình chuẩn bị học nha
1: nó
0: rồi, đúng rồi. Đúng rồi. luôn sao cái màn hình tự nhiên nó nhỏ lại gì bấm cái góc góc gì thôi kêu à. nó. Thôi, nó
2: nhỏ lại là, bấm là...
1: kêu
0: nó đi nó nó sao? tự nhiên nó nhỏ nó thu cái màn hình nhỏ lại là gì? là vô
2: nhân cái bình hành tắt đúng
0: không? Cái gì? À con mới vô. Cái này nè, khoa khoa. Chưa chưa đó. Trời ơi nó nó vô hết rồi. Cho nó là nó chỉnh xíu thôi. Cho nó hoạt rộng màn hình ra sao luôn. Anh vô cái sao nó tắt là... nó chỉ, nó chỉ cái cái, cái tắt vậy? À nó nó không bay lên nó hết rồi đó. Để nó lên đi. Nói, đừng, đừng hồi nó không, lên? tắt hình. Chỉ lần đi đâu. rồi à, xuống đi. tôi coi mốt mà làm chứ để làm nhỏ nè mình là chỉ mốt biết phải cái lúc nào tự nhiên nó nhỏ màn hình đúng
2: mà cái lúc cái lúc mà không phải nhân rồi.
0: Rồi. rồi bây giờ các bạn thấy cái quyển sách tiếp địa trước mặt các bạn chưa dạ. <cười> rồi bây giờ
1: bạn tự làm nha
0: chế cái dấu đỏ phải không Rồi bây giờ hôm nay mình sang cái uh, tuần 4 Cái chủ điểm là cánh chim hòa bình Và bây giờ hồi nãy thầy có yêu cầu con ghi cái thầy uh, thứ trong vở bài học Rồi xuống hàng lại đổi do 6 ô mình ghi tập đọc đi Rồi mình ghi lại xuống hàng lại ở vô bốn ô mình ghi cái tựa bài Những con xéo bằng giấy Tất cả thấy cái, cái tựa bài trước mặt rồi phải không Ghi vô tập bài học liền cho thầy đi rồi ghi từ bài xong chưa Dạ rồi rồi bây giờ chúng ta cùng vô bài nha những con xéo bằng giấy các bạn theo dõi nha ông hình cái bài hôm nay là một cô bé dễ hình một cô bé người Nhật đang ngồi xếp những con xéo bằng giấy và nội dung bài học như thế nào thì bây giờ chúng ta vô bài nha <cười> ngày 16 tháng 7 năm 1945 nước Mỹ chế tạo được bom nguyên tử hơn nửa tháng sau chính phủ Mỹ quyết định ném cả hai quả bom mới chế tạo xuống Nhật Bản hai quả bom ném xuống các thành phố Hiroshima và Nagasaki đã cướp đi mạng sống của gần nửa triệu người đến năm 1951 lại có thêm gần 100.000 người ở Hiroshima bị chết do nhiễm phóng xạ nguyên tử khi Hiroshima bị ném bom Cô bé Sasako Sasaki mới 2 tuổi Đã may mắn thoát nạn Nhưng em bị nhiễm phóng xạ 10 năm sau Em lâm bệnh nặng Nằm trong bệnh viện Nhẩm đếm từng ngày còn lại của đời mình Cô bé nghi thơ tin vào một truyền thuyết rằng Nếu gấp đủ Một nghìn con xế bằng giấy Treo quanh phòng Em sẽ khỏi bệnh Em liền lặng lẽ gấp xéo. Biết chuyện, trẻ em toàn nước Nhật và nhiều nơi trên thế giới đã tới tóc gửi hàng nghìn con xéo giấy đến cho Sasako. Nhưng Sasako chết khi em mới gấp được 644 con. Xúc động trước cái chết của em, học sinh thành phố Hiroshima đã quyên góp tiền xây dựng một tượng đài tưởng nhớ những nạn nhân của bom nguyên tử sát hại trên đỉnh tượng đài cao 9m là hình một bé gái dơ cao hai tay nâng một con xéo dưới tượng đài khắc một dòng chữ chúng tôi muốn thế giới này mãi mãi hòa bình theo những mẫu chuyện lịch sử thế giới và trong sách chúng ta là hình ảnh một cái tượng đài được xây dựng ở Hiroshima quê hương của cô bé Sasako Sasaki cái tượng đài là một cái vỏ bom và một bé gái đứng trên vỏ bom đó hai tay nâng con xé bằng giấy như vậy là chúng ta đã nghe thầy đọc qua cái bài tập đọc những con xé bằng giấy cái bài này nói về một cô bé người nhật bị nhiễm phóng xạ nguyên tử khi mà đất nước nhật bản bị mỹ ném bom nguyên tử rồi bây giờ chúng ta theo dõi và cho thầy biết nè cô bé sasako bị nhiễm phóng xạ nguyên tử khi nào Dạ thầy, trong bài có nói rất rõ nhìn dạ thầy
2: cho dạ anh trả lời được dạ con, con rồi mời đồng. bạn
0: cô bé sasako cô bị nhiễm phóng xạ nguyên tử khi nào
2: dạ thưa thầy là ngày 16 tháng 7 năm 1945 con nói to đây. lên
0: con nói nhỏ thầy không nghe yeah.
2: ngày 10 dạ thưa thầy là ngày 16 tháng 7 năm 1945 nước Mỹ chế tạo được bơ nguyên tử
0: rồi bạn ờ, nghe rồi. lại nè bạn chưa có trả lời chính xác nè cô bé xa xa cô bị nhiễm phóng xạ nguyên tử khi nào con nha rồi ai có thể trả lời chính xác hơn nè Cái ừ. câu trả lời mặt mình luôn đó mà tại con không lý nè Thầy. con này rồi mời xa. bạn
2: Thưa thầy What? cô bị nhiễm phóng xạ nguyên tử vào năm 1951
0: 1951 mà đây nè con nhìn vô cái đợt cái đoạn văn trước mặt con nè khi Hiroshima bị ném bom cô bé Sasako Sasaki mới 2 tuổi tức là năm 1945 ngày 6 tháng 8 năm 1945 Mỹ ném quả bom nguyên tử đầu tiên xuống thành phố Hiroshima 3 ngày sau đó là ngày 9 tháng 8 năm 1945 một quả bom nguyên tử nữa bị ném xuống thành phố Nagasaki như vậy hai quả bông nguyên tử nó được thả xuống thành phố, hai thành phố của Nhật Bản. Là Hiroshima là ngày 6 tháng 8, Nagasaki là ngày 9 tháng 8, cách nhau có 3 ngày thôi. Và khi Hiroshima bị ném bom thì cô bé Sasako này mới có 2 tuổi thôi. Các bạn nhớ được chưa? Được chưa? Nhớ này câu yeah. này các bạn nghe yeah. Hiroshima bị ném bom, cô bé Sasako mới 2 tuổi. Được chưa các bạn? Rồi câu số 2. Cô bé hy vọng kéo dài cuộc sống của mình bằng cách nào Thì các bạn biết là cái môn nguyên tử nó rất là ghê gớm Và khi nó nổ như thế đó thì nó đã sát hại rất là nhiều người Và ngoài cái việc nổ ra đó Thì khi nó nổ gì nó sẽ lan tỏa ra trong không khí những cái chất phóng xạ Và những cái chất phóng xạ này khi bị nhiễm vào cơ thể chúng ta đó Thì chúng ta sẽ chết Và cô bé Sasako Sasaki này nè Đã bị nhiễm chất phóng xạ đó Và khi cô bị nhiễm chất phóng xạ đó đó thì chỉ có chờ chết thôi nhưng mà theo truyền thuyết của Nhật Bản thì cô bé Sasako này đã hy vọng kéo dài cuộc sống mình bằng cách nào theo truyền thuyết nha theo truyền thuyết thôi nói đi con anh phải không rồi nói đi con cô bé Sasako hi vọng kéo dài cuộc sống mình bằng cách nào
2: thưa con xéo bằng giấy
0: ạ đúng rồi theo truyền thuyết của nước Nhật các bạn nhìn vô trước mặt các bạn nè theo truyền thuyết của nước Nhật thì nếu người nào bị bệnh nặng mà gấp đủ 1.000 con xéo bằng giấy thì sẽ khỏi bệnh và cô bé Sasako đã tin vào cái truyền thuyết đó và mỗi yeah. ngày trong bệnh viện cô đã chăm chỉ gấp những con xéo bằng giấy cô hy vọng rằng cô gấp đủ 1.000 con xéo bằng giấy thì cô sẽ khỏi bệnh đúng chưa đúng chưa đó là truyền thuyết thôi nha các bạn nha Rồi bây giờ khi mà nghe tên cô bé Sasako gấp xéo trong phòng bệnh các bạn nhỏ đã làm gì để thể thể hiện tình đoàn kết với Sasako các bạn nhỏ đã làm gì để thể hiện tình đoàn kết với Sasako nhìn vô đoạn này nè đấy Nó các bạn nhỏ đã làm gì để thể hiện tình đoàn kết với Sasako Dạ, các bạn trong nước thì làm gì tình dạ, con. Dạ, con. Dạ, đoàn kết với Sasako, các bạn trong nước đã làm gì
2: ừ. dạ, cô tin an dạ,
0: rồi An nói đi em dạ,
2: là trẻ em toàn nước Nhập và nhiều nơi trên thế giới đã tới đắp gửi hàng nghìn con xíu để đến à. cho Sasako An An phải
0: không? An trả lời đúng rồi đó Để tỏ tình đoàn kết với Sasako Thì nghe tin cô bé Sasako này bệnh nặng Và đang gấp xéo Thì trẻ em trong nước Nhật và ngoài nước Nhật Tức là trên thế giới, các nước khác Đã gấp và gửi đến cho cô bé Sasako Rất nhiều con xéo bằng giấy Hàng ngàn con luôn Đúng không nè, trước mặt mình em? Để em trên toàn nước Nhật và nhiều nơi trên thế giới Đã gửi hàng ngàn con xéo bằng giấy đến Để mong rằng cô bé sasako sẽ khỏi bệnh nhưng mà thực sự chúng ta, như hồi nãy thầy đã nói đây là chỉ là truyền thuyết thôi khi cô bé sasako á gấp được 644 con thì em mất qua đời bởi vì cái chất phóng xạ nguyên tử á, thì nó gây ra bệnh ung thư và nó sẽ giết chết cơ thể nó giết chết các tế bào trong cơ thể chúng ta và truyền thuyết là như thế nhưng mà khi mà các bạn thiếu nhi trên toàn nước nhật và các nước trên thế giới đã gửi hàng ngang con xíu bằng giấy đến cho Sasako mong Sasako khỏi bệnh nhưng mà thực sự cái đó là truyền thiết thôi Thực tế là khi Sasako gấp được 644 con xíu thì em đã chết do cái cân bệnh rất là nặng báo nè Sasako là một cái nạn nhân của của chiến tranh bom nguyên tử ha Bây giờ các bạn nhỏ đã làm gì để bày tỏ nguyện vọng hòa bình đây cái đoạn cuối này nhìn coi trong đoạn cuối luôn các bạn nhỏ đã làm gì để biểu đạt tựa? À? Cho
2: con thầy ơi, con tên là
0: con An. À. Con tên An, con tên An. Rồi An
2: hát Các à, bạn xúc nhỏ, xúc nhỏ đã làm gì?
0: Để bày tỏ nguyện vọng hòa bình. xúc
2: động trước cái chết của em học sinh thành phố Haigon. Chima đã quyên góp tiền Xây một tượng đài tưởng nhớ Những nạn nhân
0: bị bông nguyên tử sát hại Rồi bạn An giỏi nè Bạn An trả lời tốt nè Để bày tỏ cái nguyện vọng hòa bình của mình Các trẻ em ở thành phố Hiroshima Là quê hương của Sasako đó Đã quyên góp tiền xây dựng một tượng đài Tưởng nhớ những nạn nhân Của bị bông nguyên tử sát hại Cái tượng đài đó là trước mặt các bạn coi Nó có hình dạng là một cái vỏ trái bom Và đứng trên vỏ trái bom là một bé gái dơ cao hai tay nâng một con sớm đây là biểu tượng bày tỏ nguyện vọng hòa bình cầu cho mọi thế giới hòa bình không có chiến tranh ha cái này câu hỏi thêm cho ai biết thì trả lời nếu em đứng trước tượng đài em sẽ nói với sasako điều gì cái này hỏi thêm thôi nha ai trả lời được thì trả lời nếu em đang đứng đi tham quan nước nhật nè em đến được thành phố hiroshima và em đang đứng trước cái tượng đài tưởng niệm những nạn nhân của bom nguyên tử thì em sẽ nói gì với cô bé sasako ai nói được được không
2: dạ thưa thầy cô
0: không bà nào đó tên gì con
1: quốc huy vâng bà quốc huy nói đi
0: nếu em đứng trước tượng đài em sẽ nói gì với sasako Các con hài. Ơi, trả lời không được phải không cho hai trả lời con tên gì
2: dạ con tên hồ minh phi
0: minh phi rồi minh phi nói minh phi. nếu đứng trước tượng đài em sẽ nói gì với Sasako
2: dạ rồi nếu được đứng trước tượng tượng đài em sẽ nói nói với Sasako cô là bạn hãy yên nghĩ sự ra đi của bạn luôn nhắc nhỏ chúng tôi phải yêu quý hòa bình bảo vệ cuộc sống hòa bình trên đất nước à,
0: rất giỏi bạn rất là chính xác ha cô ừ. là một cô bé là một nạn nhân của bông nguyên tử là một nạn nhân của chiến tranh tất cả chúng ta trên thế giới ai cũng ghét chiến tranh hết. chiến tranh nó giết chết rất là nhiều người cho nên nếu mà bạn đứng trước tượng đài bạn sẽ nói với sasako là gì xin bạn hãy yên nghĩ tôi và các bạn thiếu nhi trên toàn thế giới sẽ luôn luôn đấu tranh cho hòa bình để trái đất chúng ta mãi mãi là không có chiến tranh đúng không nè được chưa rồi bây giờ chúng ta cùng phát à, phát biểu là phát âm luôn nha trong bài này nó có một số từ phiên âm ở đây mình không có đọc là con xíu con xíu là sai nha xếu ewe ê, ê, các bạn đọc cái này con xếu xếu sớm okay. không lửa lên xếu. con sớm con rồi thi công lên nha
2: thi
0: ro Đọc đi coi. Hiroshima. Đọc đi.
2: Hiroshima. <cười> <Đ respect.
0: cười> <cười> Đúng rồi. Đọc lại. Hiroshima.
2: Hiroshima.
0: Si công lưỡi linh. Hiroshima.
2: Hiroshima.
0: Nagasaki. Nagasaki. Đọc bài Nagasaki. Đúng rồi. Sa
2: sako
0: sa saki sa
2: sako
0: sa 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 rồi cái bài này nó có những cái câu hỏi mà nãy giờ các bạn lớp mình đã trả lời rồi các bạn nghe lại nha câu hỏi số 1 tôi sẽ hỏi lại thứ tư tôi hỏi lại nè xa sa sao cô bị nhiễm phóng xạ nguyên tử khi con thấy rõ rằng cái câu trả lời nó nằm trong bài luôn xa sa, xa cô bị nhiễm phóng xạ nguyên tử khi em tròn 2 tuổi đắm được chưa đắm được chưa, rồi. Được chưa? rồi câu 2 cô bé hy vọng kéo dài cuộc sống của mình bằng cách nào? Cô bé hy vọng kéo dài cuộc sống mình bằng cách tin vào một truyền thuyết. Nếu gấp đúng một 000 con xẻo bằng giấy thì sẽ khỏi bệnh. Nghe nha, nghe thứ tư tôi hỏi lại đó. Cô bé hy vọng kéo dài cuộc sống của mình bằng cách nào? Thì mình sẽ dựa vào trong bài luôn á, không có phải suy nghĩ. Cô bé hy vọng kéo dài cuộc sống của mình bằng cách gấp một 000 con xẻo bằng giấy. Được chưa? Rồi câu số 3 có hai ý. Ý thứ nhất. Các bạn nhỏ đã làm gì để tỏ tình đoàn kết với Sasako thì mình trả lời dưới dấu bay luôn thế nè trong cái đoạn tiếp theo này các bạn trong bài các bạn nhỏ đã tỏ tình đoàn kết với Sasako là các bạn thiếu nhi trong nước Nhật và các nước trên thế giới đã gấp và gửi hàng nghìn con xế bằng giấy đến cho Sasako đó là ý thứ nhất gấp và gửi hàng nghìn con xế bằng giấy đến cho Sasako các em thiếu nhi trên nước Nhật và trên các nước khác trên thế giới và ý thứ hai các bạn nhỏ đã làm gì để bày tỏ nguyện vọng hòa bình thì giống như hồi nãy bạn an trả lời đó các bạn nhỏ đã bày tỏ nguyện vọng hòa bình là gì các bạn nhỏ ở thành phố quê hương của sasako là hiroshima nè nguyên góp từ tiền xây dựng một tượng đài tưởng niệm các nạn nhân của ông, nguyên tử à. ha trên cái tượng đài đó là một bé gái dơ cao hai tay dơ cao hình con xẻng bằng giấy đó là biểu tượng tưởng nhớ những nạn nhân của bom nguyên tử à, tôi nói lại câu 3 có hai ý nè các bạn nhỏ đã, là đã làm gì để tỏ tình đoàn kết với Sasako thì các bạn nhỏ đã tỏ tình đoàn kết với Sasako là gì các bạn nhỏ trong nước Nhật và các nước trên thế giới đã gấp đã gấp và gửi hàng nghìn con sữa bằng giấy đến cho Sasako cái ý thứ hai các bạn nhỏ đã bày tỏ nguyện vọng hòa bình của mình là gì các bạn thiếu nhi ở thành phố Hiroshima đã quyên góp tiền xây dựng một tượng đài để tưởng nhớ các nạn nhân của bông nguyên tử trên cái thành phố quê hương của Sasako tức là thành phố Hiroshima rồi câu số 4 Nếu đứng trước tượng đài em sẽ nói gì với Sasako thì cái này câu hỏi thêm thôi em sẽ nói với Sasako là xin bà hãy yên nghĩ tôi và các bạn thiếu nhi trên toàn thế giới sẽ tiếp tục đấu tranh để trái đất này mãi mãi hòa bình được chưa được chưa
2: ra yeah,
0: nghe được. Rồi, bây giờ mình qua cái tiết toán hôm nay nha. rồi bây giờ các bạn thấy quyển sách toán trước mặt các bạn chưa
2: rồi.
0: rồi Rồi bây giờ sẵn hôm nay nha sẵn hôm nay trước khi vào tiết toán thầy nói luôn thầy có lời chê các bạn lớp mình phải nói các bạn rất tệ nha cái dạng tổng tỷ hôm thứ sáu thầy mới ôn thức thì tại tại cái buổi học của mình buổi sáng thứ sáu tổng tỷ là cái bài toán thầy cho để chúng ta làm kiểm tra nộp bài trên iota đó lớp một lớp 5A có 48 học sinh trong đó số học sinh nam bằng 3 phần 5 số học sinh nữ tính số học sinh nam, số học sinh nữ cái bài toán rất là đơn giản nó là dạng tổng tỷ lớp học có 48 học sinh thì đó là, là số học sinh nam là, là, là tổng của bài toán đúng không? số học sinh nam bằng 3 phần 5 số học sinh nữ đó là tỷ số và số học sinh nam bằng 3 phần 5 số học sinh nữ thì con vẽ sơ đồ ra nam có 3 phần Nữ có 5 phần Nó là tổng tỷ thì Mình vẽ sơ đồ ra nam bằng 3 phần 5 nữ Nam có 3 phần vẽ ra Nữ có 5 phần vẽ ra Nam có 3 phần Nữ có 5 phần Thì nó là tổng tỷ Thì lời giải đầu tiên là tổng số phần bằng nhau Con lấy 3 cộng 5 ra 8 phần Tổng tỷ thầy nói con không làm gợp Lời giải thứ hai con đi tìm giá trị một phần Con lấy tổng của bài toán là 48 học sinh Cả lớp á con chia cho tổng số phần bằng nhau là 8 48 chia 8 ra là 6 học sinh giá trị một phần là 6 học sinh hồi nãy trên sơ đồ nam có 3 phần ta dễ dàng tính được số học sinh nam à, lấy giá trị một phần là 6 nhân cho số phần của nam là 3 ra 18 học sinh hồi nãy trên sơ đồ nữ có 5 phần bây giờ mình đi tìm số học sinh nữ lấy giá trị một phần là 6 nhân cho số phần của nữ là 5 sáu lần năm là 30 học sinh đáp số mười 18 học sinh nữ 30 học sinh nhưng mà tôi không hiểu tại sao có bạn làm nguyên cái lớp người ta có 48 học sinh à mà con tính ra cái số học sinh nữ tới 576 học sinh là ở đâu ra vậy làm bài là nhắm con mắt lại phải không Nguyên lớp học người ta có 48 học sinh là vừa nam vừa nữ mà mà có bạn tính ra số học sinh nữ là 576 bạn ở đâu ra năm thế vậy? rồi có bạn rất là vô lý. Không tìm giá trị một phần Bắt chước sách giáo khoa làm gộp Mà không nên thân làm sai bét hết trơn Đó là bài toán đố Còn cộng trừ nhân chia hỗn số cũng vậy Có nhiều bạn ngộ ghê á Từ hai hỗn số Chuyển ra thành hai phân số Đúng hai phân số chuyển ra mà nó khác mẫu Thì con phải quy đồng có mấy cộng được Bạn này quy đồng đúng luôn Nhưng mà cộng trật lất nè Đó là cái thứ nhất tích trừ hai hỗn số cũng vậy hai hỗn số trừ với nhau thì các bạn đổi hai cái hỗn số ra hai phân số trừ với nhau đúng rồi hai phân số này khác mẫu thì bạn phải quy đồng ba mới trừ được bạn này cũng quy đồng đúng luôn nhưng mà lại trừ sai ngộ ghê ha tôi rất là khó hiểu rồi toán nhân hai hỗn số thì mình đổi ra hai phân số nhân với nhau hai phân số nhân với nhau thì tử nhân tử mẫu nhân mẫu có bạn làm đúng ra là 44/6 gì đó. Nhưng mà 44/6 nó chưa tối giản, Mà phải rút gọn chứ sao bạn để nguyên vậy? Rồi. Cái bài D cái bài 1D là chia hai hỗn số vậy. Hai hỗn số chia với nhau thì các bạn đổi ra thành hai phân số chia với nhau. Các bạn chưa có đổi ra hai phân số chia với nhau, cái tự nhiên các bạn đổi thành hai phân số nhân đảo ngược luôn. Ai cho mấy bạn bỏ bước vậy? Từ hai hỗn số chia với nhau, các bạn phải cho nó ra hai phân số chia với nhau đã hai phân số chia với nhau rồi, bạn mới lấy, lấy cái phân số vậy? thứ nhất, bạn nhân cho phân số thứ hai đảo ngược. Tại sao rất nhiều bạn bỏ cái bước là hai hỗ số chia với nhau, cái mấy bạn bằng hai phân số nhân với nhau ở đâu ra cái bước đó vậy? ngôi à. nhà có ba tầng, con từ dưới đất con nhảy cái lên tới lầu, tới lầu ba phải không? Từ dưới đất cũng phải lên lầu một, lầu hai, con mới lên lầu ba. Cái này ở dưới đất con nhảy cái lên tới lầu ba rồi. Tại sao cái bước bỏ một bước của người ta làm sao? hai hỗ số chia với nhau thì nó sẽ ra hai phân số chia với nhau cái đã rồi từ hai phân số chia với nhau chúng ta mới lấy phân số thứ nhất nhân cho phân số thứ hai đảo ngược rồi tới hai bài tìm biết cái bài kiểm tra vừa rồi tôi cho mấy bạn làm thử thôi chứ nó rất là dễ dễ phải nói dễ chịu không nổi luôn á cái bài thứ nhất là tôi cho mấy bạn là gì tìm số hạng chưa biết đúng không tìm số hạng chưa biết thì lấy tổng trừ số hạng nó biết mà hai phân số khác mẫu trừ với nhau thì con quy đồng cũng trừ nhé vậy mà cũng sai rồi cái bài tìm biết thứ gì là tìm số trừ khi chữ ít nó đứng sau dấu trừ thì đó là tìm số trừ tìm số trừ thì lấy số bị trừ trừ đi hiểu cũng sai cho nên á khoảng hơn 10 bạn mà tôi chấm hình như mới có một bạn 10 điểm thôi có đó, bạn bảo Trân nè với bạn nam á làm sai bét hết trơn luôn không có đúng được cái gì hết trơn làm sao vậy tôi không hiểu Ở hôm bữa chụp tập qua đó bạn Phương Huy chú ý nè bạn Phương Quy chép từ trong sách ra mà sai lỗi chính tả rất nhiều vụ dỗ là âm giờ mà mới cái gì á bạn Phương Huy phải coi lại nha con chép từ trong sách ra mà cũng sai là thầy không hiểu mà trong lớp thầy cô đọc làm sao con viết đúng được còn bạn Bảo Vi cũng vậy chữ rất là xấu Phải rèn lại nha Bảo Vi ha Nha Rồi bạn Thanh Hằng nè Viết bài còn thiếu nhiều lắm nha Trình bài sơ sài lắm Còn nữa nhưng mà tôi chỉ nói sơ sơ qua thôi Bây giờ á Ngày mai tôi sẽ sửa cái bài kiểm tra Đây nè các bạn nghe nè Sắp tới đó Bây giờ cuối tuần này là thứ bảy Thầy sẽ gửi cái đề kiểm tra Trên Ayo ta cái cách vô là thầy đã gửi cái clip cho con cho phụ huynh xem rồi khi con vào ai vô ta con nhận cái đề và con sẽ làm làm xong con chụp cái bài làm của con con nộp trở lại cho ai vô ta luôn thầy sẽ chấm điểm cho nó luôn nha Bây giờ thống nhất lớp mình cái kỳ hôm bữa đó mới cuối tuần á là giống như lần đầu là thầy không tính nha kể như là tao qua nhưng bắt đầu cuối tuần này bữa nay là thứ hai phải không cuối tuần này thầy sẽ gửi cho các bạn một cái bài kiểm tra trên ai vô ta các bạn nhận đề trên đó các bạn làm vô giấy vô tập rồi các bạn chụp các bạn nộp trở lại trên ai không nộp trên zalo nữa cái zalo là bình thường thôi còn bây giờ cái này là một cái hệ thống để thầy cô chấm điểm cho mình sắp tới là bài kiểm tra bài thi cũng làm trên ai nữa đó cho nên các bạn phải làm quen với ai nha và hôm qua đó tự nhiên ý nhi gửi vô ai vô ta cái hình quý nhi cho thằng chi vậy thầy đâu có yêu cầu con nộp hình cá nhân thầy kêu con yêu cầu con nộp bài kiểm tra nha cho nên các bạn phải bạn không biết chữ hả các bạn rồi bây giờ bắt đầu tuần này nè hôm nay là nam bị sốt nghỉ có xin phép hôm nay 38 bạn đang có mặt thì các bạn nghe nè cuối tuần ngày thứ bảy thầy sẽ gửi cái đề kiểm tra cho chúng ta trên anota chúng ta nhận đề và chúng ta sẽ làm bài trên giấy đôi hay là trên tập sau đó chúng ta chụp chụp là chụp cho rõ nha có nhiều bạn nộp thì không có thấy rõ cái số làm sao chụp cho nó rõ chứ đừng có làm cho có nha chụp thì để nghe nhắn cái máy chụp có bạn chụp cái đưa ra cái hình nó nằm nghiêng là sao chấm chụp để cái tờ giấy thẳng đứng đàng hoàng nha rồi viết số cho đàng hoàng chụp cho nó rõ thầy mới thấy thì chấm con viết thầy không có thấy cái số gì đó. số 5 không biết là số 5 hay số 3 cái okay nhất như vậy rút kinh nghiệm nè cuối tuần này thứ bảy tôi sẽ gửi bài và các bạn sẽ nhận đề trên Ayo chúng ta làm xong rồi chụp lại nộp trên Ayo như vậy thứ bảy gửi bài Chú Nhật trễ nhất là trưa chủ Nhật phải gửi bài. Còn nếu mà thứ hai ai gửi bài là kể như bạn đó không điểm. Lần này là ghi điểm vô luôn không nói nhiều nữa. Ai không làm là không điểm. Cái này là quy định của phòng giáo dục rồi. Cho nên kỳ này bạn nào không nộp bài và không làm bài thì không điểm. Còn cách vô ai vô ta là thầy có gửi quy clip cho phụ huynh rồi. Để phụ huynh xem và hướng dẫn các bạn làm nha. Còn nếu có thắc mắc gì thì các bạn sẽ hỏi. Hỏi trên zalo rồi thầy sẽ chỉ dẫn thêm. Bây giờ lớp mình nghe rõ cách làm bài cuối kiểm tra cuối tuần này chưa vậy Nghe à, rõ à, Ngày mai à. tôi sẽ sửa Cái đề kiểm tra hôm bữa đó Ngày mai tôi sẽ sửa cho nguyên lớp mình thấy Để cho mình biết mình sai chỗ nào Giống như Quỳnh Giao đấy nha Quỳnh Giao làm đúng hết trơn á Quỳnh Giao Mà tự nhiên cứ tập Bài cộng bài trừ á Làm đúng hết luôn á Mà tự nhiên cộng tào lao Trừ tập 7 luôn đúng Bây giờ lớp 5 nè con không biết cộng trừ nữa con rồi có nhiều bạn buồn cười ghê, ví dụ ra 44 phần 6 44 phần 6 là số chưa tối giản mà cũng để nguyên vậy nộp luôn con ăn cơm xong con để cái chén vậy hả Để chiều có ăn tiếp hả, con không rửa hả Trời ơi bây giờ lớp 5 rồi mà những cái này mà tôi phải nói nữa khổ ghê á Rồi bắt đầu ngày mai tôi sẽ sửa bài và sau khi thầy sửa xong Thầy kỳ này thầy sẽ cho con làm lại một lần nữa và lần này mà ai sai nữa là dứt khoát là ghi số không vô sổ luôn nha không du di nữa rồi thống nhất vậy đi bây giờ mình qua bài hôm nay
2: cái tổng tỷ thầy
0: ơi sao
2: con con hôm qua con với mẹ con không xem được cái điểm của con nó thầy
0: trên này vô ta thầy chấm rồi con mở hệ thống ra coi thôi con vào chấm điểm con rồi
2: vào cái tên nguyễn sang anh không thấy luôn thầy
0: thì con vô là không nguyễn can gì đó phải không đúng chưa
2: yeah.
0: tên con sao tự nhiên con sáng bớt chữ kia ạ con hệ thống nó nhập là nguyễn trang anh đó. ờ mi... à, yeah. được rồi bây giờ bà có không thấy, thấy. Tại vì con nhập tên con sai trên ngân sách là nguyễn trang anh mà con gặp là nguyễn trang không làm sao đúng được sống không cho con là đúng rồi cái này là máy như phải là thầy đâu hiểu không cái tên con mà con nhập sai là con đâu có xem điểm được cái này là lỗi của dạ. con phải là của thầy đúng không trong hệ thống dạ. là có tên của từng bạn trong đó rồi
1: rồi bây giờ các bạn nhìn lên
0: đây hồi nãy đề thứ trong tập toán chưa hồi nãy đề thứ dạ. trong tập toán chưa bây dạ rồi. Dạ dạ rồi. đỏ vô hai ô ghi nè ôn tập và bổ sung về giải toán <cười> ghi cái tự bài vô đi
2: chưa có đề thi nào
0: rồi bài hôm nay làm ơn làm phước mở cái lỗ tay ra nghe con mắt nhìn lên màn hình nha làm ơn làm phước dùm tôi nha hôm bữa thứ sáu mới giảng ôn về tổng tỷ mà cho một cái bài tổng tỷ làm cực lớp nguyên một lớp học có 48 học sinh mà tính ra số nữ là 576 bạn không biết 576 ở đâu ra lụm ở đâu bỏ vô vậy tôi không hiểu cái bạn mấy cái đồng bạn suy nghĩ cái gì á nguyên một lớp người ta có, vừa nam vừa nữ có 48 bạn à mà có bạn đó, tính cho thầy ra số học sinh nữ là 576 bạn ở đâu ra số 576 rồi Ủa làm phải có cái đầu suy nghĩ chứ con nguyên một lớp có 48 bạn mà con tính một mình nữ là 576 bạn làm sao ở đâu ra ừ. rồi bây giờ tất cả tắt mất thích nhìn lên bạn <cười> màn hình ai muốn trả lời thì mở mất ra hôm thứ sáu là thầy đã ôn cho con về hai dạng toán rất là cơ bản của lớp 4 là tìm hai số khi biết tổng và tỷ tìm hai số khi biết hiệu và tỷ và tôi nhắc lại một lần nữa này nha khi con đọc đề mà đề bài cho con tổng
1: và cho con tỷ số
0: là con xác định nó là dạng tổng tỷ nó là dạng tổng tỷ thì đầu tiên dựa vào tỷ số con phải vẽ sơ đồ ra ví dụ số bé bằng mấy phần số lớn con vẽ ra đề bài cho con tỷ số rồi ví dụ số bé bằng 3 phần tư số lớn đi số bé 3 phần số lớn bốn phần rồi vẽ được cái sơ đồ rồi nó là tổng tỷ thì đầu tiên đi tìm tổng số phần bằng nhau lời giải thứ hai là đi tìm giá trị một phần lấy tổng đề bài cho chia tổng số phần bằng nhau rồi tổng của đề bài mang đơn vị là kg thì giá trị một phần là kg Tổng của đề bài đơn vị là mét Thì giá trị một phần đơn vị là mét Tổng của đề bài đơn vị là học sinh Thì giá trị một phần học sinh Rồi, có giá trị một phần rồi Con lấy giá trị một phần Con nhân cho số phần của số bé Con tìm được số bé Lấy giá trị một phần Nhân cho số phần của số lớn Con tìm được số lớn Bây giờ qua hiệu tỷ cũng vậy Đề bài cho hiệu Đề bài cho tỷ số Dựa vào tỷ số con vẽ sơ đồ ra ví dụ số bé bằng 3 phần 7 số lớn số bé vẽ ra 3 phần số lớn vẽ ra 7 phần rồi đây là hiệu tỷ phương thì đầu tiên đi tìm hiệu số phần bằng nhau 7-3 có giá trị một phần hiệu số phần bằng nhau rồi ta đi tìm đợi thứ hai là giá trị một phần lấy hiệu của bài toán chia cho hiệu số phần bằng nhau và hiệu của bài toán đơn vị là mét thì giá trị một phần đơn vị là mét hiệu của bài toán đơn vị là kg thì giá trị một phần đơn vị là kg có giá trị một phần rồi còn lấy giá trị một phần con nhân cho số phần của số bé con tính được số bé lấy giá trị một phần nhân cho số phần của số lớn thì tính được số lớn như vậy à, vừa rồi thầy nhắc lại cách giải của tổng tỷ và hiệu tỷ hôm nay chúng ta sẽ ôn lại hồi lớp 4 các cô còn gọi với con đây là cái dạng toán về đại lượng tỷ lệ thuận nhưng mà bây giờ tôi nói lại ha ví dụ một người đi bộ trung bình mỗi giờ đi được 4km Một người đi bộ trung bình mỗi giờ đi được 4km Cái này là đề bài cho nha Một giờ đi được 4km <cười> Bây giờ con nhìn vô cái bảng trước mặt con nè Trong cái bảng trước mặt con nó có hai đại lượng Đại lượng thứ nhất là thời gian đi Và đại lượng thứ hai là quãng đường đi được Bây giờ các bạn nhìn vô cái bảng này cho thầy coi. Trong cái bảng này có hai đại lượng. Đó là thời gian đi và quảng đường đi. Bây giờ nè. 1 giờ. Đề bài cho biết là người này đi được 4 km. 1 giờ. Đi được 4 km. Bây giờ muốn biết 2 giờ người này đi được bao nhiêu km. Con lấy số km người đó đi trong 1 giờ là 4. Con nhân cho 2. Con ra 8 km. Nhắc lại chỗ này nha trước mặt các bạn là một cái bảng có hai đại lượng là thời gian đi và quãng đường đi bây giờ đề bài cho mình nè 1 giờ đi được 4 km 1 <cười> giờ đi được 4 km cái này đề bài cho bây giờ muốn biết 2 giờ đi được bao nhiêu km con lấy số km đi được trong 1 giờ đề bài cho là 4 41 giờ đi được 4 km con lấy số km đi trong 1 giờ là 4 con nhân cho thời gian đi là 2 con ra là 8 km tương tự đề bài cho mình biết là một giờ đi được 4 km muốn biết 3 giờ đi được bao nhiêu km con lấy số km đi trong 1 giờ là 4 con nhân cho thời gian đi là 34 nhân 3 con được 12 km rồi à bây giờ con mới nhìn thời gian cho thầy nha các bạn nhìn nè từ 1 giờ đến 3 giờ là thời gian gấp lên mấy lần ai biết mở mít trả lời từ 1 giờ đến 3 giờ là thời gian gấp lên mấy lần nói đi con bạn nào, nào nói đi từ 1 giờ đến 3 giờ là thời gian gấp lên mấy lần
2: từ 1 giờ đến 3 giờ gấp lên 3 thầy
0: đúng rồi từ 1 giờ đến 3 giờ là thời gian gấp lên 3 lần 1 x 3 là 3 rồi bây giờ con nhìn nè từ 4 km đến 12 km là quãng đường gấp lên mấy lần đúng rồi từ 4 km đến 12 km là quãng đường gấp lên 3 lần 4 x 3 bằng 12 bây giờ con nhìn nè nhìn nha. Ở đây có hai đại lượng là thời gian đi và quãng đường đi. Bây giờ con nhìn nè. Khi thời gian đi từ 1 giờ gấp lên 3 lần là 3 giờ. Từ 1 giờ đến 3 giờ là thời gian gấp lên 3 lần. Mấy bạn vừa nói đó. Thời gian đi từ 1 giờ đến 3 giờ là từ 1 giờ đến 3 giờ là thời gian gấp lên 3 lần. Quãng đường từ 4 km đến 12 km là quãng đường cũng gấp lên 3 lần. Như vậy, ở đây thời gian và quãng đường là hai đại lượng tỷ lệ thuận với nhau Khi thời gian gấp lên 3 lần, từ 1 đến 3 là gấp lên 3 lần Thì quãng đường cũng tăng lên 3 lần, từ 4 đến 12 là gấp lên 3 lần Khi thời gian gấp lên 3 lần, thì quãng đường cũng gấp lên 3 lần Rồi bây giờ con nhìn nè, con nhìn nha <cười> Từ 2 giờ đến 1 giờ là thời gian giảm hay là tăng Từ 2 giờ đến 1 giờ là thời gian giảm hay tăng
2: giá dạ, thưa thầy là thời gian, ai đúng, à, đúng rồi từ đến
0: một giờ là thời gian giảm, giảm đi mấy lần? Từ hai xuống 1 giảm đi mấy lần? Muốn biết giảm mấy lần dễ lắm. Con lấy hai chia một có phải ra hai lần không? Bạn vừa nhận xét đúng là Từ 2 giờ đến 1 giờ là thời gian giảm xuống đúng không? Thầy mới hỏi con giảm mấy lần con không biết trả lời dễ lắm. Con lấy hai con chia một nó ra hai lần từ 2 giờ đến 1 giờ là thời gian giảm giảm xuống cụ thể là giảm 2 lần 2 chia 1 ra 2 rồi bây giờ nhìn nè từ 8 km đến 4 km là quãng đường giảm hay tăng giảm từ 8 km đến 4 km là quãng đường giảm hay tăng
1: giảm
0: giảm, giảm mấy lần biết mấy lần dễ lắm con con lấy con 8 này con chia cho 4 con ra hay đúng không bây giờ con nhìn nha con nhìn thời gian với quãng đường nè khi thời gian từ 2 giờ đến 1 giờ là từ 2 giờ đến 1 giờ là thời gian giảm xuống hai lần thời gian giảm xuống hai lần thì quãng đường cũng giảm xuống hai lần từ 8 km đến 4 km là thời là quãng đường giảm xuống hai lần có nghĩa là khi thời gian giảm xuống 2 lần thì quãng đường cũng giảm xuống 2 lần. Hồi nãy, hồi nãy nha. Hồi nãy thời gian từ 1 đến 3 giờ là khi thời gian gấp lên 3 lần thì quãng đường từ 4 km đến 12 km cũng gấp lên 3 lần. Nói lại nha. Trong bài này có hai đại lượng là thời gian đi và quãng đường đi. Khi thời gian gấp lên 3 lần từ 1 đến 3 giờ thì quãng đường cũng tăng lên 3 lần, từ 4 đến 12 là gấp 3 lần. Khi thời gian gấp lên 3 lần Thì quãng đường cũng gấp lên 3 lần Đó là mình nói xui Bây giờ mình nói ngược nè Từ 2 giờ đến 1 giờ là thời gian giảm xuống 2 lần Khi thời gian giảm xuống 2 lần Thì quãng đường từ 8 km đến 4 km cũng giảm xuống 2 lần Ta nói rằng thời gian đi và quãng đường đi được trong bài này Là hai đại lượng tỷ lệ thuận Vậy tỷ lệ thuận là cái gì? Nghe nè hai đại lượng gọi là tỷ lệ thuận khi khi đại lượng này gấp lên ba lần thì đại lượng kia cũng gấp lên ba lần khi đại lượng này giảm xuống hai lần thì đại lượng kia cũng giảm xuống hai lần tăng bao nhiêu đại lượng này tăng bao nhiêu đại lượng kia cũng tăng bấy nhiêu đại lượng này giảm xuống bao nhiêu thì đại lượng kia cũng giảm xuống bấy nhiêu tăng cùng tăng giảm cùng giảm thì người ta gọi nó là hai đại lượng tỷ lệ thuận lúc mình nắm được không Đồ. được
2: không cóưỡng
0: được. Có là thời gian đi và quãng đường đi được con nhìn lại nè con nhìn lại nè khi thời gian từ 1 đến 3 giờ từ 1 đến 3 giờ là thời gian gấp lên 3 lần thời gian gấp lên 3 lần thì quãng đường từ 4 đến 12 cũng gấp lên 3 lần nhìn, nhìn kị không nhìn kịp không nha kịp khi thời gian gấp lên 3 lần, từ 1 giờ đến 3 giờ là thời gian gấp lên 3 lần. Thì quãng đường cũng gấp lên 3 lần, từ 4 đến 12 là nó gấp lên 3 lần. Rồi, đó là mình nói xui, nói ngược lại nè. Khi thời gian giảm xuống 2 lần, từ 2 giờ đến 1 giờ là nó giảm 2 lần. Sao biết 2 lần? Lấy 2 chia 1 ra 2 lần. Khi thời gian giảm xuống 2 lần, thì quãng đường cũng giảm xuống 2 lần. Từ 8 đến 4, 8 chia 4 ra 2 lần. Đúng không nè? Hai đại lượng thời gian đi và quãng đường đi được trong bài này ta gọi nó là hai đại lượng tỷ lệ thuận. Hai đại lượng gọi là tỷ lệ thuận khi đại lượng này gấp lên 3 lần thì đại lượng kia cũng gấp lên 3 lần. Thời gian gấp lên 3 lần thì quãng đường cũng gấp lên 3 lần nè. Khi đại lượng này giảm xuống bao nhiêu lần thì đại lượng kia cũng giảm xuống bấy nhiêu lần. Thời gian giảm xuống 2 lần thì quãng đường cũng giảm xuống 2 lần. Lớp mình hiểu chỗ này không vậy? Có hiểu không? Ừ. Rồi, thuận nha. Thuận là tăng cùng tăng, giảm cùng giảm. Ngày tăng bao nhiêu lần, thằng kia cũng tăng bấy nhiêu lần. Ngày giảm xuống bao nhiêu lần, thằng kia cũng giảm theo bấy nhiêu lần. Tăng cùng tăng, giảm cùng giảm thì nó là thuận. Bây giờ chúng ta qua bài toán mẫu nè. Một ô tô trong 2 giờ đi được 90 km. Các bạn nhìn cái tóm tắt của người ta nè. Để đắt nữa mấy bạn làm bài nhà nè. 2 giờ đi được 90 km, con nhìn người ta tóm tắt nè. Một ô tô trong 2 giờ đi được 90 km Coi người ta tóm tắt nha Hỏi trong 4 giờ ô tô đi được bao nhiêu km Đó, con nhìn nè Con nhìn người ta tóm tắt nha Đề bài cho ta biết là Một ô tô trong 2 giờ đi được 90 km Đề bài hỏi gì Đề bài hỏi là Trong 4 giờ ô tô đi được bao nhiêu km Con nhìn cách tóm tắt của người ta Để lát con bắt trước con làm bài nhà nè Cho là gì Đề bài cho là 2 giờ Đi được 90 km thì bạn hỏi hỏi gì? 4 giờ đi được bao nhiêu km? Thì bây giờ cái bài toán này có hai cách giải. <cười> cách thứ nhất mà người ta quen gọi là cách rút về đơn vị. Bây giờ con nghe, con lý luận nè. Muốn tìm số km ô tô đi trong 4 giờ, muốn tìm số km ô tô đi trong 4 giờ, trước hết ta phải biết số km ô tô đi trong 1 giờ là bao nhiêu đã. Con nhìn, con nhìn vô cái tóm tắt nè, đừng có nhìn qua bài giải. 2 giờ nó đi được 90 km 4 giờ đi được chấm hỏi km bây giờ <cười> Xin mời các bạn nhìn vô tóm tắt đề Đề bài cho biết là 2 giờ nó đi được 90 km, con nhìn vô cái phần tóm tắt nha, không nhìn bài giải. 2 giờ đi được 90 km, đề bài hỏi là 4 giờ nó đi được bao nhiêu km, thì chúng ta thấy rằng <cười> cái bài này mình sẽ giải cách một là rút về đơn vị, muốn tìm số km ô tô đi trong 4 giờ. Trước hết ta phải biết là số km ô tô đi trong 1 giờ là bao nhiêu, bằng cách là lấy 90 chia cho hai. trong một giờ ô tô đi được gửi đến 10 chi cho hàng là 45 km 1 giờ ô không có được 45 km muốn biết trong 4 giờ nó đi được bao nhiêu thì con lấy số km ô tô đi cho 1 giờ là 45 mới ra nè con nhân cho thời gian phải tìm là 4 thì nó ra là 180 km thầy nhắc lại muốn tìm số km con nhìn vào phần tóm tắt không nhìn bài giải <cười> cách giải thứ nhất là rút về đơn vị thì mình suy luận nè muốn biết số km ô tô đi muốn tìm số km ô tô đi trong 4 giờ trước hết ta phải biết số km ô tô đi trong 1 giờ là bao nhiêu đã lấy 90 chia hàng trong một giờ ô tô đi được 45 km 1 giờ nó đi được 45 km và muốn biết 4 giờ nó đi được bao nhiêu lấy số km đi trong 1 giờ là 45 nhân cho thời gian đi là 4 lớp mình có hiểu cách giải này hay không
2: dạ hẹo
0: và cách giải này là cách giải để rút về đơn vị rồi bây giờ cũng là cái bài này chúng ta có cách giải hàng là phương pháp dùng tỷ số các bạn cũng không nhìn bài giải mà các bạn nhìn lại cái tóm tắt cho thầy con thầy muốn con hiểu bài chứ thầy không muốn con làm những con vẹt nha học vẹt là không được bây giờ nhìn lại cái tóm tắt nè bây giờ con nhìn nè <cười> một ô tô đề bài cho là 2 giờ nó được 90 km bây giờ đề bài hỏi là bốn giờ nó được bao nhiêu km bây giờ có mới nhìn nè cái thời gian lúc sau là bốn giờ thời gian lúc đầu là hai giờ ta lấy thời gian lúc sau là bốn giờ ta so sánh với thời gian lúc đầu 4 giờ so với hai giờ thì gấp 4 giờ là thời gian lúc sau hai giờ là thời gian lúc đầu con lấy thời gian lúc sau là bốn giờ con so sánh với thời gian lúc đầu bốn giờ so với 2 giờ thì gấp quyết gấp mấy lần gấp là con làm thắng chia con lấy thời gian lúc sau là bốn con chia thời gian vào là hai ra hai lần thời gian lúc sau gấp hai lần thời gian lúc đầu thì chắc chắn là con mới học hồi nãy khi thời gian gấp lên hai lần thì quãng đường cũng gấp lên hai lần đúng không đúng không thời gian lúc sau là 4 giờ nó gấp hai lần thời gian lúc đầu là hai giờ thời gian lúc sau gấp hai lần thời gian lúc đầu thì chắc chắn là quãng đường lúc sau cũng gấp hai lần quãng đường lúc đầu 4 giờ là thời gian lúc sau gấp hai lần thời gian lúc đầu thời gian lúc sau gấp hai lần thời gian lúc đầu thì quãng đường lúc sau cũng gấp hai lần quãng đường lúc đầu trong 4 giờ ô tô đi được lấy cái quãng đường lúc đầu là 90 ta nhân cho số lần gấp là hai nó ra là 180 km con có hiểu cách hai này hay không là dùng tỷ dạ, hiểu. số ta so sánh thời gian lúc sau với thời gian lúc đầu để ra cái số lần gấp thời gian sau gấp hai lần thời gian đầu thì chắc chắn là quãng đường lúc sau cũng gấp hai lần quãng đường lúc đầu quãng đường lúc đầu là 90 gấp hai lần 90 là 90 nhân hai là một tám nè và trước mặt các bạn với cách giải một trong sách đó là rút về đơn vị cách giải hai trong sách là phương pháp dùng tỷ số tìm tỷ số hay dùng tỷ số gì cũng vậy thôi rồi bây giờ hiểu hiểu cái bài hôm nay chưa? <cười> đó, khi mà tôi kêu bạn cầm cái bút chì với cuốn tập nháp ra thì bạn ghi cái gì thì bạn ghi cho đó bây giờ bạn trường ơi bạn đọc cho tôi cái đề bài số một bài số 1 tên dưới ở trên nói nha Bài một có tên
2: vua năm mét vải hết tám mươi đồng hỏi mua bảy vải loại đó 7 mét vải. 7 mét vải đó
0: loại đó bao nhiêu tiền rồi ai nói thầy nghe ai nói thầy nghe ai nói thầy nghe bài toán cho ta biết những gì nói Bài toán ta,
2: ta biết cái gì? Em học. là 5 m vãi là hết 80.000đ. Giang anh nói đi,
0: giang anh nói đi lát thằng mời bán giang anh bài toán cho ta biết cái gì giang anh nói to lên con. Cái thứ là 5 m vãi là hết
2: 80 000 đồng
0: Đúng rồi bài toán cho ta biết là mua 5 m vải hết 80 000 đồng Để bài hỏi cái gì?
1: Nói được nói đi được.
0: Đi bạn hỏi gì con Trường?
2: để bỏ
1: hỏi là
0: mua 7 mét loại loại đó hết bao nhiêu tiền rồi bây giờ các bạn cầm cái bút lên các bạn tóm tắt ngoài nháp cho tôi nào. ghi ngay bài 1 tóm tắt lạc 5m 2 chục ngàn đồng xuống dòng 7m ấm hỏi đồng ghi tóm tắt liền ngoài nháp đây. bực lớp này lắm rồi đó làm toán chấm xài bếp ghi tóm tắt 5m 2 chục ngàn 30.000 là bốn số không nha 5m 2.80 ngàn đồng cái này là chúng ta đang tóm tắt đó chú dòng 7m chấm hỏi đồng ai ghi xong cho tôi biết chú thầy con đã ghi xong vậy thôi thầy
2: con ghi xong rồi. thôi này
0: con đã ghi xong giỏi 5m 2.80 ngàn đồng chú dòng 7m chấm hỏi đồng đó là cái tóm tắt đề đó rồi bây giờ các bạn tóm tắt được chưa rồi. bây giờ tôi hỏi các bạn nha ai biết trả lời cái bài số 1 này các bạn sẽ dùng phương pháp nào để giải mua 5 mét phải trả tám mươi ngàn đồng hỏi mua 7 mét phải trả bao nhiêu tiền có hai cách giải là rút về đơn vị với dùng tỷ số tôi để hai cách giải trước mặt các bạn kìa vậy theo mấy bạn thì cái bài một này mình dùng cách nào để giải đây dạ mua này một cách 1 tức là rút về đơn vị đúng không ai đồng ý với bạn trường bài này mình dùng rút về đơn vị dạ, hỏi thêm thôi nha hỏi bạn Quỳnh Giao trả lời tại sao bạn trường nói là bài này mình dùng cách 1 mà tại sao mình không dùng cách 2 được Quỳnh Giao trả lời
2: dạ thầy tại gì bài này 5m vải không thể chia cho bảy bảy bảy
0: bảy 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 m 800.000 đồng 7m chấm hỏi đồng đặt tôi hỏi bạn tại sao bài này bạn trường không chọn cách 2 mà bạn trường chọn cách một mình phải hiểu bây giờ con nhìn lại cái tóm tắt của bài mẫu kìa con nhìn lại này 4 giờ là thời gian lúc sau nó chia cho thời gian lúc đầu là 2 giờ 4 giờ chia cho 2 giờ chia được cái thời gian sau chia cho thời gian đầu chia được thì mới dùng Ờ, dùng tỷ số được đúng không Bây giờ con nhìn lại cái tấm tắt con mới ghi ngoài nháp nè 5m 80.000 đồng 7m chấm hỏi đồng 7 có chia hết cho 5 không
1: Có không, không.
0: À, 7 chia cho 5 không có được Cho nên ở đây chúng ta không dùng Bây. Tìm tỷ số được à, Trong bài 1 này giống như bạn đều đã nói Chúng ta chỉ giải theo cách Rút về đơn vị Bây giờ suy nghĩ tiếp và trả lời tôi nè Năm mét tám chục ngàn đồng, bảy mét chấm hỏi đồng Vậy ai nói cho thầy biết Cái lời giải đầu tiên của bài một là gì Nói à Con Thầy ơi
2: con tên là ừ. Trang Anh
0: ạ Trang Anh nãy nói rồi Bây giờ bạn khác đi à, Thanh Hà đâu Năm mét giải Tám chục ngàn đồng, bảy mét giải chấm hỏi đồng Theo bạn thì lời giải đầu tiên bài này Bạn sẽ đặt là gì? Dạ
2: Trong Ôi, trong một, uh, trong một trong một uh,
0: trong một trong bây giờ Thanh Hà nghe lại nè 5 mét giải 80.000 đồng 7 mét giải chấm hỏi đồng để trong bài này theo bạn thì lời ở đầu tiên ba sẽ đặt là gì dạ con này khoan bạn để Thanh Hà suy nghĩ chút đã rồi bây giờ không hỏi trường nữa trường nó rồi mở bằng Minh Phi Minh phi năm mét chấm đồng 7 mét vải chấm hỏi đồng theo bạn thì lời giải đầu tiên bạn sẽ đặt là gì
2: dạ thầy là lời giải đầu tiên là mua một mét vải lại hết đó hết là
0: số tiền mua một mét vải là các bạn ghi lại số tiền mua một mét vải là đúng không bằng phép toán gì phi dạ
2: thầy phát phát toán chia
0: lấy gì chị gì
2: nhỏ thầy là lấy 80.000 đồng chia cho năm
0: giỏi cả lớp ghi vô nha Cái lời giải đầu tiên bài này nha Cái này ghi ngoài nháp đi lát mấy bạn làm lại vui tập đó số tiền mua 1 m vải là xuống dòng 80.000 đồng số 80.000 có bốn xuất không nha 80.000 đồng chia cho năm. Ghi mà nháp đi Ai ghi sang báo Thưa thầy con ghi rồi Ghi đến đó chờ tôi
2: Không xong rồi thầy Không xong rồi xong chưa? Không xong rồi thầy
0: Rồi bây giờ Không ghi... xong rồi thầy Không xong rồi thầy Đầu tiên bạn đi tìm lời giải đầu tiên của bài này là Số tiền mua 1 mét vải là Bạn lấy 80.000 đồng bạn chia cho 5 Giống như Minh Phi vừa nói đó Rồi bây giờ nghe nè cách chia nè Bây giờ con nghe nè Số 80.000 nó có 4 số 0 con chia cho 5 để chia cho dễ đó thì con lấy 80 con chia cho năm nghe nè Ở đây số 80.000 nó có bốn số 0 cho nên nhiều bạn giúp thì sẽ chia tạo lao 80.000 chia cho năm thì một học sinh khôn ngoan đấy con lấy Nói 80 cho 85 thôi 80 chia cho năm con ra 16 hồi nãy con che ba số không còn ta lại 80.000 là có bốn số không có không con che ba số 0 cuối cùng lại con lấy 80 con chia cho năm nó ra 16 80 chia cho năm ra 16 hồi nãy con chia ba số không cuối cùng của người ta bây giờ con trả lại cho nó nó sẽ ra là 16 000 đồng số tiền mua 1 mét vải là 80.000 chia cho năm con sẽ ra là 16.000 đồng rồi có số tiền mua 1 mét vải rồi con có tính được số tiền mua 7 mét vải hay không dạ 16 dạ đơn đúng không dạ. đúng hay không dạ. được chưa dạ. Được được. Rồi đó. Giờ là giải thứ hai đi đi. Số tiền mua 7 m vải là lấy 16.000 nhân cho 7. Lấy số tiền mua 1 m là 16.000 nhân cho số mét là 7. Rồi, xong chưa? Dạ. Thôi ghi cái sườn thôi lát nó tự làm lại đi. Xong chưa? Tôi nhắc lại bài 1, đầu tiên bạn đi tìm số tiền mua 1 mét vải, lấy 80.000 chia cho 5 80.000 chia cho 5 thì con cất 3 số 0 cuối cùng đi, con lấy 80 chia 5 nó ra 16 Ra 16 rồi con trả lại 3 số 0 cuối cùng cho nó ra, ra 16.000 đồng Số tiền mua 1 mét vải là 80.000 chia 5 nó ra 16.000 đồng Có số tiền mua 1 mét vải rồi, con đi tìm số tiền mua 7 mét vải Lấy 16.000 nhân 7 Đến đây các bạn tự làm nha Xong bài 1 chưa? Xong ừ. chưa?
1: Yeah rồi. rồi.
0: Rồi xuống đi. Bỏ Đúng mình đọc đề bài 2 coi. Một đội trồng cây trong rừng.
2: Một đội trồng rừng trùng trung bình cứng ba ngày trồng được 12.000 cây thông ở 1200
0: cây, đọc lại.
2: 1200 cây không ở trong 12.000 đội đó trồng được bao nhiêu cây thông
0: bạn đọc lại cái bài này cho tôi coi bạn đọc cho rõ ràng coi bạn đọc cái gì mày
2: một đội trồng rừng trung bình cứ 3 ngày trồng được 1.200 cây thông hỏi trong 12 ngày đợi đó trồng được bao nhiêu cây thông
0: rồi Cảm ơn bạn Đề bài cho tao biết cái gì đúng không tích của bạn quan ổn
2: chưa? Dạ,
0: rồi Chí quang đề bài cho mình biết cái gì nói to lên
2: bà, đề bài cho mình biết một đội trồng gần trung bình cứ ba ngày được 1.200 cây thông
0: từ những, những dữ kiện nó cho đề bài hỏi gì bạn Vinh đề bài hỏi cái gì Vinh nói to lên Vinh
2: dạ thưa thầy đề bài hỏi là hỏi trong 12 ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây thông
0: rồi bây giờ cầm cây bút lên cả lớp Ghi nháp cho tôi coi Bài 2 tóm tắt bài 2 Ghi nháp Ghi nháp Tóm tắt bài 2 nè 3 ngày 2 chấm 1 ngày 200 cây Tóm tắt đi 3 ngày 2 chấm 1 ngày 200 cây Xuống dòng 12 ngày chấm hỏi cây Ai ghi xong thì báo Tôi nói lại nha Mình ghi nháp thôi tóm tắt bài 2 nè ba ngày hai chấm một ngày hai trăm cây xuống dòng mười hai ngày chấm hỏi cây dạ,
2: thưa thầy là con xong rồi ạ à.
0: rồi con đọc lại cái tóm tắt sau thì nghe con Trang Anh
2: ta tắt ba ngày một nghìn hai trăm cây mười hai ngày chấm hỏi cây
0: rồi cảm ơn Trang Anh giỏi nè bạn đăng khôi ghi tóm tắt xong chưa Gia Bảo
2: con xong rồi thầy ơi
0: À, sao, xong chưa? Sao, sao, sao rồi? Rồi, bây giờ tôi hỏi các bạn nha trong cái bài hai này trong cái bài hai này bạn sẽ dùng cách giải nào trước mặt các bạn hồi nãy đó có hai cách là rút về đơn vị tìm tỉ số để trong bài hai này bạn sẽ dùng cách nào để giải bạn dùng cách nào để giải đây rút về đơn vị hay tìm tỉ số Dạ thưa thầy là rút về đơn vị ạ Rút về đơn vị Rất giỏi Trang Anh nói đi Tại sao bạn chọn rút về đơn vị
2: Tại vì thưa thầy là 12 có thể chưa chưa được cho 3 Với lại ba Bởi vì cái đi. thời gian
0: lúc sau là 12 ngày Có thể chia hết cho thời gian lúc đầu là 3 ngày Đúng không Trang Anh Dạ Bây giờ các bạn nghe là Trang Anh đã trả lời rất là chính xác Trong bài 2 này chúng ta sẽ chọn cách giải là tìm tỷ số Bởi vì sao Bởi vì Trang Anh nói đúng rồi đó Thời gian lúc sau là 12 ngày chia hết cho thời gian lúc đầu là 3 ngày cho nên mình chọn cách tìm tỷ số rồi cả lớp đi cho tôi ngoài nháp nha cái lời giải đầu tiên nè 12 ngày so với 3 ngày thì gấp thì gấp mình ghi không có giống như trong sách đâu so sánh nè 10 cái này so sánh với cái kia là đơn vị là lần lần chứ không phải là đơn không có đơn vị nha hai cái cùng đơn vị mà so sánh với nhau thì đơn vị là lần ngày so sánh với ngày thì nó ra đơn vị là lần nha 12 ngày so với 3 ngày thì gấp ghi cho tôi coi lời giải đó 12 ngày so với 3 ngày thì gấp thì gấp thì gấp ai ghi xong, thì nói.
2: xong rồi nói
0: đọc lại coi cái lời giải nhất là cái gì đọc lại coi con ai
2: dẫn hơn 12 ngày so với 3 ngày thì gấp
0: xuống dòng xuống dòng 12 ngày so với 3 ngày thì gấp ngày so với ngày hai cái cùng đơn vị so sánh với nhau thì nó ra là lần nha xuống nhà 12 chia 3 12 chia 3 Bạn nhiêu? bằng nhiêu 12 chia 3 bao nhiêu 4. 4. 4. đơn vị là 4, là... Lần. Lần. 4. bỏ hoặc chữ lần đóng lại ngày với ngày so sánh với nhau 2 cái cùng đơn vị so sánh với nhau thì nó ra đơn vị là lần 12 chia 3 bằng 4 mở mặt đơn vị là lần rồi Bây giờ nhìn nè cái thời gian sau gấp 4 lần thời gian đầu vậy chắc chắn là số cây lúc sau sẽ gấp 4 lần số cây lúc đầu đúng không Dạ, đúng không? dạ. có phải là 12 gấp 3 lần 3 không? À, gấp 4 lần 3 nè thời gian lúc sau gấp 4 lần thời gian lúc đầu đúng không ạ Ừ đúng không? Dạ. Dạ. Ngày, dạ. Ngày, gấp lần 3 ngày thời gian sau gấp 4 lần thời gian đầu thì chắc chắn là số cây lúc sau sẽ gấp 4 lần số cây lúc đầu đúng không rồi vâng là thứ gì nè số cây trồng trong 12 ngày là số cây trồng trong 12 ngày là số cây thông số cây thông trồng trong 12 ngày là ghi đi số cây thông trồng trong 12 ngày là Số cây thông trồng trong 12 ngày là 12 gấp 4 lần 3 Vậy số cây của 12 ngày cũng gấp 4 lần số cây của 3 ngày Xuống dòng lấy 1.200 nhân, nhân 4 1.200 x 4 Rồi các bạn tự tính ra nha Tôi chỉ hướng dẫn thôi Đó các bạn tự giải lại vô tập Thế Thầy Được là ra.
2: con xong rồi ạ
0: Lấy 1.200 x 4 rồi chưa được rồi và con nghe rồi. Bài người ta nha một bài toán đố con nhìn lại cái bài toán đố nè một bài toán đố có ba phần nhìn vô rét trình bài vô tập cho đúng nè một bài toán đố có ba phần xuống dòng này đỡ vô hai ô tóm tắt tóm tắt có hai hàng rồi xuống hàng này đỡ vô sáu ô ghi chữ giải giải ra xong rồi xuống hàng này đỡ sáu ô ghi đáp số à một bài toán đố có ba phần nha nghe lại nè lát nó trình bài cho đúng nè để mày mốt làm bài trên ai là không điểm á một bài toán đố có 3 phần xuống hàng này đổi vô 2 ô tóm tắt tóm tắt ở đây có hai dòng thôi rồi xuống hàng này đỡ vô 6 ô ghi giải không cần bài giải như chữ giải thôi lời đổi vô 2 ô ghi tóm tắt tóm tắt có hai dòng thôi rồi xuống hàng lại đổi vô 6 ô ghi chữ giải xuống hàng lại đỡ vô 2 ô trình bày là giải ra rồi rồi đó xong rồi giải xong rồi lại đổi vô 6 ô ghi đáp số một bài toán đố phải trình bày 3 phần tóm tắt giải và đáp số giống như bài mẫu lớp mình nắm được chưa nha yeah, dạc rồi. Rồi. bây giờ thầy hỏi lại nè Lát nữa con sẽ làm lại bài 1 và bài 2 này vô tập toán được hay không
2: yeah, yeah, được. Được. À, ở đây
0: bài 1 nhắc lại nha bài 1 bài 1 tóm tắt chỉ có hai dòng thôi tóm tắt rất gần nhanh gọn 5m 2.80 ngàn đồng xuống dòng 7m chấm hỏi đồng cái bài này tôi sẽ dùng phương pháp tìm thì dùng tỷ số rút về đơn vị lý do đơn giản là sao cái bài 1 tôi sẽ dùng rút về đơn vị bởi vì bảy không chia hết cho năm 70 chia hết cho 5 cho nên tôi không dùng tỷ số được mà tôi sẽ rút về đơn vị ha bài 1 đầu tiên con đi tìm số tiền mua 1m vải lấy 80.000 chia năm có số tiền mua 1m vải rồi con dễ dàng tính được số tiền mua 7m vải lấy số tiền mua 1m vải mới ra nhân 7 Bài 2 tóm tắt 3 ngày, 1 200 cây, 12 ngày chấm hỏi cây. Bài 2 này tôi dùng tìm tỷ số bởi vì sao? 12 là thời gian lúc sau, chia hết cho 3 là thời gian lúc đầu. ha 12 ngày so với 3 ngày thì gấp ra số lần. Cái thời gian lúc sau gấp 4 lần thời gian lúc đầu thì chắc chắn số cây lúc sau sẽ gấp 4 lần số cây lúc đầu. Từ đây ta dễ dàng tính được số cây thông trồng trong 12 ngày lấy số cây thông trồng trong 3 ngày là 12 1.200 nhân cho số lần gấp là 4 như vậy lớp mình nắm được chưa các bạn và cái dạng toán mà hôm nay mình được học gọi là chúng ta hiểu ngành trong đồng là đại lượng tỷ lệ thuận nhớ chưa
1: yeah. tỷ lệ thuận là gì
0: hai yeah. đại lượng gọi là tỷ lệ thuận khi đại lượng này gấp lên bao nhiêu lần thì đại lượng kia cũng gấp lên bấy nhiêu lần khi đại lượng này giảm xuống bao nhiêu lần thì đại lượng kia cũng giảm xuống bấy nhiêu lần tăng cùng tăng giảm cùng giảm thì nó mới là hai đại lượng tỷ lệ thuận được chưa được được, ở được. Đây được. Bài nhà, ngày hôm nay bài nhà là bài số 1 là các bạn sẽ rút giải theo là rút về đơn vị bài 2 là các bạn sẽ giải theo phương pháp dùng tìm tỷ số được chưa
2: được, được. bây được.
0: giờ hết đi chúng ta nghỉ giải lao 10 phút rồi mình qua tiết uh, lịch sử rồi trở lại màn hình đi các bạn ơi trở lại màn hình đi Các bạn thấy cái uh, cuốn sách lịch sử trước mặt chưa
1: Dạ rồi Hồi dạ dạ
0: rồi, nãy dạ rồi. mình ghi cái tựa bài tập đọc rồi phải không dạ. Bây giờ bên dưới cái bài tập đọc lời đổi năm ô trở lại hẳn về 6 ô đi Mứa ơi. Mình ghi lịch sử Lời đổi vô 6 ô ghi lịch sử gạch dưới cho lịch sử Đây bài hôm nay của mình đây Con <cười> Số hàng lời đổi vô 4 ô mình ghi tựa bài Xã hội Việt Nam cuối thế kỷ 19 X1 gạch X Đầu thế kỷ 20, 20 là x, x số ra mã Sao à, ở Việt Nam cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 Rồi bây giờ nghe giảng bài nha <cười> Thì à, các bạn thấy là trong những cái bài học trước đó, năm 1884, triều đình nhà Nguyễn đã chấp nhận ký hòa ước đầu hàng thực dân Pháp, công nhận cái quyền bảo hộ của thực dân Pháp trên đất nước ta. Khi mà triều đình nhà Nguyễn ký, ký hòa ước công nhận quyền bảo hộ của thực dân Pháp, thì các quan trong triều đình chia làm hai phe, phe chủ hòa là chấp nhận đầu hàng và phe chủ chiến là chống lại. Tuy nhiên là Tôn Thất Thuyết là đứng đầu ke chủ chiến à, Tôn Thất Thuyết đã phò <cười> tá vua Hàm Nghi rút về căn cứ quản trị để chống pháp và thay mặt vua Hàm Nghi phát động cái phong trào chống pháp cấp vua Nghi, gọi là phong trào cần vương tức là giúp vua Tuy nhiên như các bạn cũng biết là cái nguyên nhân các cuộc khởi nghĩa của ta được thất bại á, <cười> một cái nguyên nhân rất là rõ ràng Đó là cái sự trên lệch về vũ khí Quân Pháp thì nó có súng đạn Súng trường Đại Bác Tàu chiến Còn lúc bây giờ mình nó chỉ có gươm giáo thôi Vũ khí của mình thô sơ Cho nên mặc dù quân Số lượng thì mình đông hơn nó Nhưng mà mình đánh không lại nó Bởi vì vũ khí nó hiện đại hơn Một khẩu Đại Bác nó bắn là sập những cái khoảng tường bằng nghiên cứu của mình Trong khi đó những cái khẩu súng thành công của mình đó Cái độ sát thương không có lớn Bắn ra là chỉ là gây bị thương thôi Chứ không gây chết được Vũ khí thô sơ Mặc dù lực lượng của mình đông hơn Nhưng mà cuối cùng các cuộc khởi nghĩa của ta đã bị đàn Và người Pháp bắt đầu đặt cái nền móng đô hộ trên đất nước ta Và như các bạn cũng biết là chúng ta học địa lý rồi đó Cái bài địa hình và khoáng sản đó <cười> các bạn thấy là đất nước ta có nhiều tài nguyên lắm có sắt mỏ chiếc mỏ đồng mỏ chìm mỏ than mỏ kẽm mỏ vàng nhưng mà giống như là những bài học trước thầy có nói đó mình có mỏ mình có tài nguyên nhưng mà mình không có cách khai thác chính vì vậy mà trong bài học trước thầy có nói là ông nguyễn trường tộ đó đã đề nghị các vua quan nhà nguyễn mở rộng quan hệ ngoại giao với các nước thuê chuyên gia nước ngoài đến chúng ta giúp mình khai thác các nguồn lợi về rừng, về biển, mở các xưởng đóng tàu, đúc súng. Nhưng mà những cái đề nghị của ông Nguyễn Trường Tộ nó, nó là không được chấp nhận bởi vì cái đường lối cai trị bảo thủ của vua quan nhà Nguyễn không có trân trọng những cái đề nghị của ông Nguyễn Trường Tộ. Đó là lý do mà nước ta bị thực dân Pháp xâm lược nhanh chóng. Sau khi mà đặt nền móng đô hộ trên toàn cõi Việt Nam Cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 đất nước ta đã hoàn toàn nằm trong cái vòng tay đô hộ của thực dân Pháp Khi mà nó đã đặt, nó dập tắt được các phong trào khởi nghĩa rồi đó Thì nó bắt đầu Chính sách vơ vét tài nguyên Chúng đẩy mạnh khai thác khoáng sản à? Cái khoa học kỹ thuật của nó tiến bộ Cho nên nó nó biết nước mình có nhiều khoáng sản Tức là những cái quặng mỏ trong lòng đất Nó đẩy mạnh khai thác khoáng sản Mà để đẩy mạnh khai thác khoáng sản thì nó phải xây dựng Những cái cơ sở hạ tầng Phục vụ cho khai thác Ví dụ muốn khai thác là phải chở từ nơi này đến nơi khác Thì nó phải làm đường xá ha? Nó phải làm đường xá Nó xây dựng nhà máy Mà muốn có nhà máy thì nó phải có xi măng Nhà máy điện, nhà máy nước ha Rồi nó xây dựng hệ thống đường xá Đường ô tô Đường... À đường xe lửa đó cho nên các nhà máy điện nước xi măng vật được xây dựng để phục để sử dụng cái nguồn nhân công rẻ mạt. như các bạn biết là người nông dân bị cướp hết ruộng đất từ là một người có ruộng để làm bây giờ bị cướp hết ruộng đất là họ cắn hay họ thất nghiệp thì họ thất nghiệp chỉ có một cách là họ lên thành phố làm công nhân cho những nhà máy của pháp hoặc là vào những cái đồn điền để làm công nhân cho pháp với đồng lương rẻ mạc bây giờ họ ở không họ thất nghiệp loại ruộng đất họ bị cướp hết thôi thì chỉ có một cách là họ đi làm công nhân cho những cái đồn điền những cái nhà máy của pháp với đồng lương rẻ mạc và khi mà thực dân pháp nó vơ vét tài nguyên của mình như vậy nó chở các quặng mỏ mà nó khai thác được ở nước ta nó đi bán và nó thu ngoại tệ chúng cướp đất của nông dân này lập đồn điền đồng cao su chè, cà phê đồng thời hệ thống giao thông vận tải được xây dựng tức là xây dựng đường sáng đường ô tô đường sắt và đây là hình ảnh của ra Hà Nội vào đầu thế kỷ thứ 20 tức là năm 1900 và khi mà người nông dân bị cướp hết luận đất phải đi làm thuê cho những đồn điền nhà máy của Pháp thì lúc bấy giờ xã hội Việt Nam mình nó xuất hiện một cái tầng lớp lao động mới đó là giai cấp công nhân, rồi một số người làm ăn phát đạt trở thành chủ xưởng hoặc nhà buôn lớn. Như vậy là trong đầu cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, một cái lực lượng lao động thận mới xuất hiện ở Việt Nam chúng ta đó là gì? Viên chức, trí thức, chủ xưởng, nhà buôn và giai cấp công nhân. Các nhà máy, hầm mỏ, đồn điền thu hút hàng vạn nông dân mất ruộng đất, nghèo đói và làm việc trở thành công nhân. Vào những năm đầu thế kỷ 20, nước ta có khoảng 10 vạn công nhân. Trước đây, nước xã hội Việt Nam chủ yếu là có địa chủ phong kiến và nông dân. Cuối thế kỷ 19 đã xuất hiện những cái giai cấp tầng lớp mới là công nhân chủ xưởng nhà buôn. Ha. Đài thầy mời bạn Trường đọc cái phần ghi nhớ trong sách lên đi con. Đã là từ cuối thế kỷ 19,
2: Phật dân Pháp, tăng cường, khai mỏ lập nhà máy đồng điền để vơi vết tài nguyên và bóc bốc lột nhân dân ta xuất hiện. Các ngành kinh tế mới đã tạo ra những thay đổi trong xã hội Việt Nam. Các giai cấp tầng lớp mới ra đời như công nhân, chủ xưởng nhà
0: buôn. Cảm ơn bạn Trường Như vậy trong cái bài hôm nay Thì chúng ta phải ghi nhớ cho thầy rằng Từ cuối thế kỷ 19 đầu thế 20 Ở Việt Nam chúng ta đã xuất hiện Một cái lực lượng lao động mới Bên cạnh cái lực lượng lao động truyền thống Là giai cấp nông dân Thì xuất hiện một lực lượng lao động mới Ở xã hội Việt Nam Đó là giai cấp công nhân Nhà buôn, viên chức, trí thức Được chưa Được chưa <cười> bây giờ các bạn nghe thầy dặn dò nè ngày mai mình có 3 tiết là chính tả toán và điện tử và câu thì chính tả đó thì các bạn sẽ ôn lại cái phần bài tập chính tả của tiết ba tuần 3 và tuần 4 nha cái bài anh bộ đội cụ hồ gốc bỉ là mình đã chép rồi phải không thế thì mình ôn lại cái bài tập chính tả bên dưới bên dưới cái bài chính tả đó ôn lại nha rồi toán thì con làm lại bài một bài hai hồi nãy nhớ không nhớ không Dạ, nữa. <cười> dạ nhớ dạ nhớ làm lại bài 1, bài 2 dạ ở trên tại vì uh, trang 19 đó, nó có bài 1, bài 2 ở trên với bài 1, bài 2 ở dưới cho nên chúng ta dùng ở trên, ở dưới nó dễ nhớ nè à. toán thì con làm lại bài 1, bài 2 ở trên vào vở toán cho thầy được chưa
2: thấy... được chưa à. vâng ạ đi từ câu
0: thì con ôn lại cái uh, ghi nhớ bài từ đồng nghĩa bây giờ mình ghi báo bài luôn nha dạ ghi báo ngoài luôn.
2: Ờ, ừ. biết vẽ không chơi à, mình toán. Mình biết lại, mình mình chơi biết mình vậy toán.
0: Làm bài 1, bài 2 ở trên trang 19 Tại vì trang 19 nó có bài 1, bài 2 ở dưới nữa Làm lại bài 1, bài 2 ở trên trang 19 vào vở toán Làm bài 1, bài 2 ở trên trang 19 vào vở toán Điếp không? Ôi, thầy. Gì?
2: Thầy ơi bài một bài bao nhiêu này
0: bài 1 bài 2 ở trên tại vì nó có bài ở dưới nữa ở trên trang 19 rồi chưa
2: rồi.
1: rồi xuống dòng em là TVc luyện từ và câu luyện từ và câu
0: đến từ bà câu học ôn ghi nhớ bài từ đồng nghĩa
1: ôn ghi nhớ bài từ đồng nghĩa
0: Bôn lại cái cách giải của tổng tỷ hiệu tỷ trong sách cho thầy nghe rõ chưa ừ. vâng ạ. À, Thầy ơi thầy Sao, ủa, cái, bài, gì đi. Sao? cái
2: bài, bài toán về nhà mình có còn chép đề luôn không thầy
0: Không chép đề chỉ tóm tắt thôi tóm tắt giống như hồi nãy hiểu không Dạ hiểu <cười> 5m 2.80 ngàn xuống dòng 7m chấm hỏi đồng Nãy giống, giống hồi nãy nhớ chưa dạ rồi ba dạ. ngày thì một nghìn hai trăm cây mười hai ngày chấm hỏi cây biết cách tóm tắt chưa dạ. biết chưa
2: dạ rồi
0: ủa hồi nãy hướng dẫn rồi mà được chưa
2: dạ rồi dạ, chờ thầy rồi chưa các bạn dạ. rồi
0: rồi, ngày mai tôi sẽ sửa cái bài kiểm tra trên iota cái bài hôm bữa đó Tôi sẽ sửa và sau khi sửa xong rồi nha Đến cuối tuần này làm lại mà sai á. Ai sai là chấp nhận không điểm luôn nha Không nói nhiều nữa Bây giờ không nói nhiều nữa Cộng trường nhân chia hỗn số là dễ lắm rồi Tìm ít ta học từ lớp 2 rồi Mà bây giờ cuối tuần này làm lại mà làm sai đó Là kỳ này chấp nhận số không vô sổ luôn nha Rõ chưa Dạ, dạ. Rồi buổi học hôm nay có ai có ý kiến gì thắc mắc gì không? Oh. Nếu không thì mình kết thúc ở đây nha. Dạ. Yeah. 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 À, con <cười> yeah. yeah. chào thầy. Là này, là ngày mai không có vui <cười> <cười> <ngày> mai. không <cười> có vui ngày mai. có
2: chào thầy. Con nhớ con nhớ mẹ con, con, con có rửa bài sao sao hết không có coi á
0: thầy coi lại thì nếu à. mà có thầy chấm luôn nha. Dạ, dạ. có thầy chấm luôn. Rồi dạ,
2: đang ngồi hát quá